0: Hola, hola, Mi nombre es Fabio.
1: Yo soy Angie y somos una pareja latina de coaches y emprendedores viviendo felices y cansados.
0: Felices y cansados. Cansados de trabajar, criar dos princesas y en medio de ese hermoso caos, encontrar tiempo para nosotros. Bienvenidos a Felizmente Cansados. En este episodio número 2 vamos a hablar sobre papás inmigrantes y todos esos retos que tenemos los padres que decidimos eh, estar en el extranjero.
1: Sí, para comenzar, voy a hacerte una pregunta. ¿Es, ver, igual, a ver, a ver. ¿Es igual criar hijos en tu país natal que en el extranjero?
0: Ok, déjame buscar las palabras exactas para responder esto. No, con la con la es igual, es imposible que sea igual. Tema ayuda, tema económico, tema de legalidad... Tema de...
1: Que... Ya, ya, pero, o sea, ya, fue una
0: pregunta. Pensé que te iba a molestar tanto la pregunta. No, yo no estoy molesto. Solamente que, no sé, de pongo poder... Excited. Sí, me pongo hyper. Porque, no, en, hablando en serio, en mi opinión, no. No va a ser igual criar un hijo en tu país natal que en un país extranjero. Porque pienso que, aparte de los retos que tenemos como padres en el día a día, hay otra serie de retos que es por tú estar en otro país. No, entonces, no sé, se te ocurre uno
1: Sí, bueno, para mí eh, el tema bueno, en Miami no es tanto el tema del idioma, pero sí es un, es, igual es un tema porque es algo completamente distinto. Yo no sabía hablar inglés. Eh, y creo que el idioma también es algo que, que te afecta. Okay, ya, pero
0: cuando tuviste área, ya hablabas inglés.
1: Sí, bueno, pero igual estoy hablando igual, el tema cultural. También pienso en mis abuelos, que mis abuelos emigraron a Venezuela. Eh, y creo que el tema, el, el tema idioma siempre va a ser como un un glitch que te sientes ahí como que, ay, bueno, esto a mí me da como un poco de pena y te quita seguridad. Sí. Eh, cuando somos padres, nosotros, nos, en nuestro caso, cuando, cuando fuimos padres ya pues dominábamos el idioma, pero creo que el idioma es un tema. La sí, ayuda...
0: De verdad que el idioma, para agregar, el idioma por lo menos, así hablemos inglés y estudiamos en la universidad y todo eso, el tema por lo menos en inglés cuando diste a luz, el comunicarte con algunas enfermeras, el tema cuando vas al pediatra y hay cosas que... en verdad Hay muchos términos en inglés que igual no manejas, ¿no? Y se hace como que ah, tanto el social security para sacar las cosas legales. O sea, sí, en verdad hay temas que no, tú no manejas todas las palabras, ¿no? Correcto. Y yo para agregar, aparte del tema del idioma, agregaría, y lo vuelvo a repetir como en mi oración inicial, el tema ayuda y me afinco ahí. Porque normalmente en el extranjero por lo menos lo que es en Europa. Sí, bueno,
1: no inmigra toda la familia. Nunca va a mirar toda la familia.
0: No, pero sí. Pero aparte, cuando estás en el extranjero, tanto en Estados Unidos, por lo menos en Europa, donde tengo un poco, o sea, tenemos muchos amigos, papá y mamá tienen que trabajar, ¿no? Correcto. Entonces, el tema es quién cuida al niño ese primer año, que es muy importante. A veces te dan solamente tres meses, como muchos seis meses en casa. En nuestro caso fueron, ¿qué? Doce semanas.
1: Doce semanas.
0: ¿Qué pasa luego, no? ¿Quién cuida al bebé? Entonces ahí en tu país natal sería la opción número uno sería que no que abuelos, ¿no?
1: Sí, bueno, tienes demasiada gente, abuelos, tías, abuelos, sobrinos, el que ti el que el que te cuida a ti de chiquito, el que la cuide, gana. exacto, el que cuidó a tu primo de chiquito, hay mucha hay mucha más ayuda eh, porque bueno creo que hay mucha más gente esa esa sería la explicación. En este caso no es como siempre estás buscando quién puede cuidar a tu, cuidar a tu hijo y si no tienes esa posibilidad pues eh, meterlo guardería. en una guardería pero aquí por ejemplo en Estados Unidos te dan 12 semanas máximo 3 meses eh, y meterlo en una guardería a un niño o sea un bebé, para mí es un bebé todavía de 3 meses.
0: Muy, yo te dije cuando nos pasó a nosotros creo que eh, me parecía un crimen, yo decía esto es demasiado injusto dejar a un niño de nosotros gracias a Dios no lo tuvimos que hacer, yo me quedé en casa eh, estaba, después llegó mi suegra también y nos ayudó, llegó de Venezuela pero ese no es el caso de todo el mundo Correcto. ¿no? y hay gente que emigra solo
1: Sí, nosotros en, eh, en nuestra, tenemos gran parte de nuestra familia aquí, gracias a Dios, pero también conocemos personas que están en otros países que no tienen a nadie, que están papá, mamá y hijo o hijos. Entonces es un tema, es un reto, realmente es un reto, y no solamente hablando de la parte de irte a trabajar, o sea, el tie un tiempo que necesites a solas, eh, de verdad es muy fuerte. También yo lo, a, a mí me pegó mucho que aunque Aria eh, se quedó en la casa contigo y con mi mamá, cuando se enfermaba, o sea, para mí era como que... Sí. O sea, cuando se enferma, ¿con quién lo dejas? Entonces, yo, gracias a Dios los tenía ustedes, pero igual como mamá quería estar con ella. ¿Qué pasa cuando se enferman y estás en otro país?
0: Solo. O sea, Solo. imagínate la situación Ajá. donde estás solamente papá, mamá y tus hijos, ¿no? Sí. Entonces, ¿a quién contrato? No conozco a nadie. O sea, deberías llamar, no sé, a una compañía de nani, ¿sabes? se me ocurre. Pero la cosa también es que nunca va a estar cuidado como tú lo cuidas. Y después de ese nivel están los abuelos. ¿Quién más va a cuidar a los hijos mejor que después los padres? Yo diría que los abuelos. Claro. Tal vez una tía, un tío, pero se hace muy difícil cuando no tienes esa ayuda. Aparte, vamos a hablar algo, que aparte cuando sí tienes los abuelos en ese país, como nosotros, y también tenemos tíos, tenemos todos trabajan. Sí, exacto. Todos trabajan porque en un país de inmigrantes como Estados Unidos y, bueno, es que el éxodo venezolano ha sido demasiado grande. Claro. Han salido muchos y han salido en bloques. Poco a poco, nosotros fuimos los primeros, pues eran hermanos, tíos, tenemos mucha familia acá. Pero todo el mundo trabaja y todo el mundo tuvo que empezar de cero. En tu país natal, los abuelos ya tuviesen en edad de retiro. Mamás, las mamás, bueno, mi mamá estaba, era, estaba en casa, o sea que Tal vez estuviese en casa todavía correcto, correcto. y ayudaría muchísimo más. Pero ¿qué pasa? Aquí en Estados Unidos tiene que trabajar.
1: Sí, aquí todo el mundo tiene que trabajar.
0: Entonces, mi mamá trabaja 40, 50 horas y es como, mami, cuida al hijo. Es como que está ocupada, ¿no?
1: Aparte que hay una ventaja y desventaja. Nuestras eh, mamás son jóvenes, entonces eso es una ventaja porque tienen energía, te pueden cuidar de la niña pero está la desventaja... De que como son jóvenes, también salen, salen con mi suegra. No son mi suegra sale con unas amigas, mi mamá y mi papá salen por ahí con sus amigos. Entonces no es como una abuela como en los tiempos de antes que era tranquilo, mijo. De que yo le cuido mucho a mi la mía, por lo menos. Exacto. Eso no aplica a nosotros. O sea, no aplica. Nuestras mamás tienen menos de 60 años, así que están muy
0: No, buenas. y que las, los 60 ahora no son los 60 de antes. Ah, no, bueno, no. A mi abuela ahorita me acabo <risa> de enterar. Hoy mismo me enteré que mi abuela tenía 44 años cuando yo nací. Y yo los primeros tres años de vida, mi papá y mi mamá trabajaban este, y me dejaban con ella. Y mi abuela encantada, ¿no? Ella no trabajaba y me cuidaba. ¿Y quién mejor que ella para cuidarme? ¿no? Eso uh -huh. lo piso, lo piso a la hora con el alma. Pero bueno, creo que ese no es el caso de muchas parejas ahorita, ¿no? Sí. Y ese es, para mí, como lo digo, repito, es el reto número uno. Esa mano extra aparte de papá y mamá. ¿Qué, qué más?
1: También está el tema cultural, de que no es lo mismo como estás acostumbrado. Yo siempre dije, no sé si esto va en este episodio o no, pero voy a dejar aquí una nota mía, de que yo tuve un shock cultural cuando conocí a Fabio. Yo soy caraqueña y él es maracucho y no le entendía ni mitad de las cosas que me decía, menos si hablaba por teléfono. Entonces, imagínense, yo decía, imagínense esto que es otro estado, o sea, en el mismo país. país. Ay, Dios mío, no, 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 ya no, no, me no, no, va a empezar... No, no. Porque... Yo, no
0: yo no soy así regionalista, pero sí otro país. Dime.
1: Ajá, este, sí si para mí era como un shock, como que no le entiendo lo que habla, o sea, y la, es la comida la misma, bueno, parecida, ¿no? Eh, sí, imagínense imagínate. cuando vas, nosotros por ejemplo en Miami es multicultural, o sea, no es lo mismo cuando tú te expresas en venezolano como somos nosotros y tienes un cubano, eh, un puertorriqueño, o sea, no es lo mismo, entonces... Todas y en los colegios pasa lo mismo, ¿no? Correcto, todas esas cosas agrega Hay un dato muy cómico que Ariel llega al colegio y nos dice, mami, en la papa yo comí pollo y arroz.
0: Y nosotros mira, ¿cómo y que? Nos dijo,
1: ¿cómo que papa? Y llegaba. No, el... yo lo que y... yo,
0: yo me imaginaba que era como un bollito. Como un bollito pelón, Porque <risa> en, la, en la papa comí carne y arroz. Y dije, bueno, nada, abren la papa, ¿verdad? Y a nosotros <risa> le echan carne y arroz. Pero tuvimos que hacer averiguaciones. Yo día siguiente
1: research. otra vez. el siguiente, mami, en la papa comí este, pasta. Y yo no entiendo en la papa, o sea, en la papa.
0: Yo dije, y no, ya, se sí, pasaron. Bueno, Mañana no sé le van a dar carahotas con espagueti, dije yo. Sí,
1: eso sea, no entendíamos. <risas> y la papa, en cubano, es el almuerzo. Entonces era como que, o sea, imagínate inclusive en eso. Era como que, guau. Wow.
0: Ya va, y es el mismo idioma. Exacto,
1: es el mismo idioma. Bueno, entonces creo que ese también tema idioma es algo, es algo que que también añade a todo sí. a todas estas cosas.
0: Y lo que estamos hablando de que, bueno, a veces tienes que llevar a los niños muy pequeños a guarderías y porque aquí y en, y en Europa también es el caso donde los niños entran al sistema educativo a los cinco años, ¿no? Entonces, papá y no mamá trabajan, a buenos trabajan. Esa es la situación. Correcto. Más típica. Tienes que llevar a la guardería. ¿Cuánto cuesta una guardería? Que yo crea en nuestros países latinos... Eh, lo que bueno, me ha no
1: recuerdo cuánto pagó mi papá por mí.
0: No, yo sí, porque yo, yo llevaba el pago. Ah, okay. <risa> pero no Necesito, pero, sí, pero sí, pero sí lo he hablado, sí lo he hablado con mis papás. Y el tema de cuánto costaba un colegio privado o una guardería en comparación al sueldo, en porcentaje, era poco.
1: Aparte, uno siempre tenía, en la... ese es amigo mío. Sí. Ese fue maestro tuyo, de no sé dónde. O sea, Eso no... Aquí,
0: por ejemplo, vamos a hablar, promedio, una guardería te vale 1.200 dólares. 1.200 dólares es un sueldo mínimo. Entonces tú dices, wow, o sea, tengo que pagar un sueldo mínimo para que mi hijo me lo cuide. Pero entonces yo gano tanto. Entonces tú dices, ya va, estoy gastando el 30, el 40, el 50% de mi salario a que me cuide mi hijo. Entonces hay mucha gente, conocemos muchas personas que dicen, ya va, para eso no trabajo yo y lo cuido yo. Correcto. Pero es, es difícil, ¿no? Entonces imagínate, lo inscribes cuando tienes seis meses. Y luego el público, que es un sistema educativo bueno, entra en cinco años. Eso son cuatro años pagando mil y pico de dólares. Y eso a veces ni incluye comida
1: y hay que acotar algo que bueno nos está pasando en estos momentos y cuando se enferman mm
0: -hmm. igual o sea
1: voy a oh, exacto voy a hacer una pero una pausa aquí porque creo que todas las personas que nos van a escuchar y pasan por lo mismo sentirán este mismo esta misma frustración o sea igual la niña se te enferma igual tienes que seguir pagando aunque no vaya en caso de que estés trabajando te tienes que pedir esos días en el trabajo para quedarte con tu hijo o sea todo es como un círculo vicioso para mí de verdad, el sistema educativo y el sistema médico están como conectados. Llévalo al colegio para que se te enferme. Sí, no, eso, es,
0: <risa> eso es un ciclo. Yo creo que eso es una vaina de comisiones.
1: Eso se Mira, plata.
0: mañana vamos a enfermar a los niños para que ustedes ganen plata y después me lo devuelven y los vuelvo a enfermar. Si
1: sí, yo le pregunté a la profesora y le dije una pregunta, ¿cuántos niños tienen ustedes en el salón? Dieciocho, pero es que nunca están todos al mismo tiempo. Y yo... Claro, sí, siempre tienen, ah, siempre tiene. <risa> se siempre. Ah, maravilloso. Te hace un promedio que hace.
0: Sí, entonces imagínate lo que acaba de decir Angie, ¿no? Eh, Pagar la 300, 400 dólares, no sé, en la semana... La semana. Uh -huh tú tienes que pedirte los días, no te los, muchas veces si ya te agotaste los días, no te los van a pagar. Entonces mi cerebro empieza de una vez a, tic, 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 a maquinar en dólares. O sea, ¿cuántas plata estoy perdiendo esta semana? Es así. Aparte, viene todo esa carga emocional que te da a ti, esa frustración que te da a ti yo necesito trabajar, no puedo trabajar, estoy pagando el kinder, pero entonces la niña la tengo aquí, entonces déjame trabajar en casa, pero entonces la niña la tienes aquí, no puedes trabajar en casa, no puedes abrir una cámara para hacer Zoom. ¡Ya me acállate, estoy, exa me estoy exaltando! ¡Me estoy exaltando otra vez! ¿qué?
1: Bueno, anudado a eso, que el seguro médico, cada vez que las medicinas, todo eso. Pero bueno, en verdad, Leda tampoco quiere estresar a la gente, ¿no? O sea, es como bring un tema, o sea, eh, exponerlo eh, y sí. conversar con ustedes, realmente los retos que podemos tener como
0: que Sí, yo creo que los venezolanos, o sea, no vamos a hablar solamente de venezolanos, gente. necesariamente... Trabajamos con
1: muchas personas.
0: Esto es un país de inmigrantes, ¿no? Tenemos parejas, amigos, parejas de argentinos, colombianos, más que todos latinos, ¿no? La que Venezuela. creo que es nuestro público y nuestro nuestro de círculo... Entorno. Sí, nuestro círculo social. Y todos estamos pasando por lo mismo, ¿no? Y eso, y este es el sentido de este podcast, ¿no? Que cuando tú hablas con las demás personas, dicen, yo estoy pasando por lo mismo. Y al escucharlos... Digo, bueno, no, no? O sea, a
1: mí me pasa que en verdad, es eh, en, bueno, en el tema cuando yo hablo con las mamás amigas de Aria, es un tema más bien como cómico, o sea, gracias a sí. no, no no nos ponemos como que, ¡Ah! sino es como que qué risa, no, está, en nuestros países teníamos esto, aquí no, pero bueno. Eh, sí.
0: Creo que el, la, la, lo que queremos decir es que este, cap este episodio y muchos episodios que vamos a tocar no es para hacernos las víctimas, ¿no? Vamos a hablar ahorita de posible... Víctima,
1: víctima, víctima,
0: víctima. No te queda bien. Es víctima víctima es la víctima ok, no es para victimizarse, no, aquí vamos a buscar este, posibles soluciones a esos problemas y mmm, que yo siempre le doy la palabra primero a las damas ¿Qué, ¿qué posibles soluciones le ves tú a estos problemas que tenemos como inmigrantes y, y criar en un país extranjero? ¿no?
1: Bueno, para mí no son problemas son retos, eh, pero creo que primeramente es el tener el porqué o sea, recordar el porqué emigraste esto se aplica igual para cualquier tipo de tema, hablando aquí en el tema coach. Cualquier problema o reto que, te, que te se presente, tienes que decir por qué estoy aquí, o sea, entonces, ¿por qué emigraste? Bueno, en mi caso... Eh,
0: bueno, nosotros emigramos temprano.
1: Tem emigramos temprano, no siendo padres, creo que es un poco más fácil hablando de eso en nuestro caso. Conocemos muchas familias que emigraron con hijos y debe ser un poco más retador. Eh, en nuestro caso, pues, miramos para, en mi caso, crecimiento, netamente, o sea, aprender inglés, estudiar en el exterior, y bueno, él se enamoró de mí y no me dejó volver. No, no, ya va,
0: ya va, ya va, ya va que me vas a confundir a mi público, me vas a confundir, yo creo que eso es otro, otro capítulo, me vas a confundir porque la caraqueñita aquí, este, bueno me echó los perros, ¿verdad?
1: Me echó los perros, okay.
0: No te desvíes, no te desvíes. Ibas, bien, ibas muy. Bien.
1: Okay, bueno, en el sentido era ese. Este, nosotros los conocimos estudiando inglés y, y bueno, eh, creo que hay que ver eso, o sea, el por qué te viniste. Creo que cuando te vienes con familia, ahora nosotros que ya tenemos hijas, pens si pensamos en algún momento en irnos a otro país eh, es diferente, no es lo mismo. Eh, Tienes que pensar un poco más, pero creo que es, eh, esa, cuando se enciende esa preguntica en, en tu corazón, en tu alma, en tu cabeza de necesito moverme de aquí porque aquí no estoy feliz, eh, creo que es bueno que tomes esa decisión. Te sientes, hablas con tu pareja, sea un tema familiar, pero te, va, o sea, te muevas. Porque si no estás feliz donde estás, nada va, o sea, nada va a cambiar si sigues ahí. Entonces, preguntarte el por qué. O sea, ¿por qué decidiste hacerlo?, y que tengas eso siempre presente, es muy importante.
0: El propósito siempre va a ser ese motor que cuando quieras, tirar la toalla, te dice, recuerda, porque te viniste, ¿no? entonces Y si fue la normal, es que te, fu te fuiste de tu país para buscar mejores oportunidades, ¿no? Laborales, estudiantiles, cu cualquier tipo de oportunidad.
1: Algo que yo aprendí es que a veces nosotros ponemos a nuestros hijos como nuestro propósito, eh, y no es cuestión de desmentir o no, pero es importante que sepamos que nuestros hijos no es en nuestro propósito, ellos son parte y es lo que nos van a ayudar realmente, como que nos van a dar esa energía, esa gasolina diaria, pero no es el propósito. O sea, indaguemos un poco más adentro que el propósito tiene que venir de nosotros. Uh -huh. O sea, no es yo voy a emigrar para que mi hijo tenga una mejor educación. No, porque vas a tú? porque exacto, porque va a sufrir no, o sea, no, hagamos lo que venga de nuestra alma, de nosotros y que realmente ahí después diga, bueno, o sea, ellos son mi motor, pero no es nuestro propósito. ¿Tú Una, qué agregas?
0: Aparte yo voy a seguir agregando este consejos que uno da a, a, en coaching, ¿no? Y creo que es dejar de enfocarnos en esos problemas o esos retos, como dijiste tú, y enfocarnos en las posibles soluciones. Y eso, eso no es solamente en este tema, es en, en todos los temas. Entonces, el hacerte la víctima, no tengo ayuda. Víctima,
1: no, no, víctima. víctima. Sorry,
0: no puedo. Si tú puedes retirar y me dejas aquí en el podcast, Ustedes, yo creo estoy seguro que te prefieren quedar conmigo, Angel. Okay. Voy no
1: vuelvas a decir la palabra porque okay. es imposible
0: pero es que es así no es venimos
1: a ajá si digo la palabra cococete
0: no yo no digo nada yo sigo hablando con mi gente a mí me gusta cococete y uno como dulce ok voy a seguir hablando ok entonces es buscar esas posibles soluciones si nosotros estamos todo el día llorando porque no tengo papá y mamá en este país y no me pueden ayudar o si los tengo pero trabajan es que si todos los temas que hemos tocado hoy y no, empe no empezamos a buscar esas soluciones nuestro cerebro nunca nos va a conseguir y sí hay soluciones. Para cada uno de esos retos que tenemos, si nosotros nos sentamos, estoy seguro que, con los, que conseguimos, no sé, tres, cuatro soluciones por cada...
1: Sí, es como ver años. el vaso medio lleno o medio vacío. Eh, es exactamente eso. Y enfocarte, eh, eso no sé si es un libro o ya lo... O, o, bueno, ha salido en muchos sitios de... Igual, o sea, es en la misma energía que gastas pensando en negativo que pensando en positivo. Entonces, no la vamos a perder. Vamos a usar nuestra energía pensando positivo y buscando soluciones.
0: Sí, y yo creo que un, algo clave también sirve para, para muchos temas es que nos enfoquemos en esas cosas que sí podemos controlar y no en las cosas que no podemos controlar. Doy un ejemplo, que el sistema educativo en mi país era muchísimo mejor que en el país que emigre. Ok, tú vas a cambiar el sistema educativo, al menos que sea ministro de, de educación. No creo, ¿verdad? No te enfoques en eso. Si no te gusta el colegio, a lo mejor no puedes cambiar a otro colegio. Y bueno, pero no vas a cambiar a tu hijo de colegio todos los meses, ¿no? O Correcto. todos los años. Entonces, igual que el sistema... es algo que no puedes cambiar. Médico. Igual que el sistema, de ¿qué? El sistema médico. Correcto. La medicina no es igual. Nosotros somos venezolanos y lo que hemos escuchado. Es que la medicina en mi país era muchísimo mejor que la de acá. Ok, ¿qué vas a hacer? Sí, no te vas a meter que... a médico y vas a cambiar el sistema. Bueno,
1: mi tío, con el que yo viví, le digo tío, pero bueno. este, Él, cuando yo recién llegué acá a Estados Unidos, viví con él como cuatro años, y me acuerdo una de las veces que, que me sacó a comer y me dice, vas a probar una de las mejores cachapas que te has comido en tu vida. Y yo probé, tenía como seis meses de haber venido a Venezuela, y yo probé la cachapa y de verdad estaba bastante
0: regular. Esto es otra anécdota, ¿no?
1: Ah, disculpen, podía ser la anécdota?
0: Sí, sí la puedes decir, pero me mira, voy a decir <ríe> Ah,
1: perdón, voy a decir una anécdota, voy a seguir. Entonces... La cachapa estaba bastante regular. No estaba mala, pero era como que... O sea, para que yo diga que es la mejor cachapa que me comí en mi vida, tiene que ser de más buena. Y cuando la terminó de probar y tal, me, mi, pre, mi tío me pregunta, «Mira, ¿qué te pareció?». Y yo le dije, eh, «Bueno, estaba buena». Pero en ese entonces no había tanta cantidad de comida venezolana como hay ahora aquí en Miami. Y él me dice, «Es la mejor que te vas a comer aquí en Miami, porque es la única que hay». Y yo me quedé así como que eso, en verdad, a mí me cambió la vida... Porque fue como que, es verdad, o sea, porque voy a decir como que, ay, no, la de Venezuela son mejores que esta. Hermano, si es la única que hay aquí, eso es lo mejor que hay. Punto. Y esa esa anécdota, en verdad, me hizo clic a mí hace muchos años. Y desde ese entonces, a mí, le, literalmente cuando me como algo, yo como que, ay, en Venezuela era mejor. Y yo, no, en Venezuela no era mejor, porque el de Venezuela no lo tengo. O sea, tengo el de aquí. Sí, no, que... no,
0: no nos podemos seguir lamentando por, ay, las cosas de, que yo hubiese hecho en Venezuela haciendo, papá, tú decidiste emigrar. Y uno tiene que ser responsable. toda la vida es una causa y efecto. Correcto. Tú vienes y tú quisiste emigrar. En nuestro caso, nosotros emigramos cuando no éramos padres. Bueno,
1: nuestra costiría que lo manifestamos.
0: Exacto. Eso es un tema más profundo. Eso, es, eso lo dejamos a ella, ¿no? Que ya tiene, tiene un podcast sobre eso. Exacto. Este, pero sí, es eso, ¿no? Todo es causa y efecto. Y nosotros decidimos emigrar. Y, y bueno, te la tienes que calar, ¿no? Sí, es así. No, importante. no, 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 no disculpe, disculpe. No es que te la tienes que calar. sino es que tú decidiste emigrar y obviamente el país donde te mudaste no va a ser igual a tu país. No. no. Pero vamos a la solución número uno. El propósito. ¿Por qué yo emigré a ese país?
1: Sí, es importante también entender que tenemos nuevas oportunidades, nuevas personas que vamos a conocer. O sea, no enfocarte en lo, en lo, no en mal. lo malo, sino enfocarnos en lo bueno. Creo que es lo más importante. Una, algo que siempre le digo a las personas cuando eh, vienen por Estados Unidos... Es muy importante tener un contador, un abogado. O sea, aquí todo es completamente diferente. Total. a Como se hacían las cosas, sobre todo en Venezuela, y a veces nosotros los venezolanos sentimos que en verdad sabemos solucionar todo y no estoy diciendo que no sepamos hacerlo. Pero este país tiene diferente. muchas leyes, muchas letricas chiquitas y es muy triste que aparte de todos los retos que no, normalmente Para. superficialmente vemos, Para. pasamos por cosas. Que, o sea, que... Te verdad...
0: pasas porque eres inmigrante. Exacto, por... Tema legalidad, o sea, la inmigración. Sí, bueno, ¿Cómo no. tardamos ¿cuántos años? Claro, como todos los años que tenemos conociéndonos Ajá. para ser...
1: Para eh, ser este residente. Para
0: ser residente. Entonces, y pues entonces ahora bien. estamos pensando en cómo ser ciudadano. Entonces, esa parte legal, y yo sé que eso pasa en cualquier país que te mudes, en Chile, en Ecuador, en Europa, siempre vas a tener el tema legal. El tema es, es mi país, pero cómo hago para quedarme aquí porque todavía siento que no es mi país todavía. Entonces, esos son estrés y cansancios mentales que le da a las personas, obviamente, que emigran. Entonces, lo que dijo Angie, tener un, un experto, un mentor en cada una de esas áreas, la parte contable es súper diferente.
1: Súper diferente.
0: Entonces, la parte de los impuestos, ¿no? Tú, tú no, tú no te quieres pagar menos de los impuestos que debes. Entonces, el, el conseguirte un contador, un doctor, un abogado, eso te va a ayudar y te va a quitar cargas. No lo quieras hacer tú solo. Hay expertos que lo pueden hacer por ti.
1: Y es cierto, aquí cobran por todo, pero... Eh, creo que lo barato sale caro en ese aspecto, o sea, Hay gente que dice, yo no le quiero pagar un contador porque eso lo sé hacer yo, y al final te meten una multa en el IRS por temas de que en verdad no, no supiste hacer. ¿no?
0: Imagínate, eres papá, eres papá o mamá, eh, tienes todos tus restos, tienes dos, tres niños, y aparte te vas a poner a hacer tus taxes personales tú para que después te pongan una multa, entonces es eso, Y sí, hay Sí, con ese
1: contador, algún abogado que quieran patrocinarnos, ¿verdad? <risas> decir,
0: pues sí, papá, por <risas> Aquí, papá no, quiere ¿La la
1: paga? no sé no sé porque no sé, para, o sea, para a que sepa nos avisa, hay que ver si alguien quiere patrocinio
0: ahora yo <risa> creo que voy a decir un, un punto que puede ser a lo mejor tal vez un poco polémico pero creo que sirve cuando estás inmigrando y estás o sea no tienes ese no tienes esos abuelos que te pueden ayudar o tal vez no tienes el dinero para una nani o para un kinder o, o bueno whatever el caso es de que está estudiado que uno debería tener niños por la cantidad de adultos que son en el, en, el, en el grupo familiar. No sé si me explico. Ejemplo, papá y mamá pueden tener dos niños porque pueden vigilar uno a la vez o le puedo dar... Un adulto por niño. Un adulto por niño porque le puedo dar toda mi atención a ese niño. Entonces, ya tener tres, cuatro, cinco niños en esta época y en un país inmigrante se te va a hacer bien difícil.
1: Bueno, podemos invitar a... A nuestros compadre que tiene cuatro, cuatro hijos.
0: Sí, pero ellos tienen una abuela que los ayuda. Ah, Entonces, ahí, ahí es lo, a lo que yo me voy.
1: Sí, a una abuela que sí, está siempre... Imagínense
0: que cerca. tú inmigras y estás solo. Te fuiste a Chile, no sé. Y te fuiste tú, tú y tu pareja. Y tuvieron hijos. Entonces, tienen uno, tienen dos, tienen tres. Y no tienen... Sí,
1: bueno, se llama o sea, planificación familia. familiar. Sí, una planificación. Pero bueno, los pelones existen. ¿qué? Los
0: pelones existen. ¿Y qué vas a hacer? Ahí está. Los, los, producir, los
1: terceros siempre son pelones. Sí,
0: producir, producir más plata.
1: Eso es verdad. Proxima el dinero, ingreso es el rey.
0: El ingreso es el rey de las finanzas. Entonces, si yo necesito eh, más dinero para un kindergarten, eh, kinder ¿escuchaste mi pronunciación?
1: Oh, excuse me.
0: Ok, una guardería okay, un kindergarten. Una guardería o como un cuido, como dicen en Puerto Rico, un cuido, pues tengo que producir más, ¿no? Entonces, a lo mejor, buscarte un emprendimiento que puedas hacer en casa y, y bueno, generar más dinero, es lo que se me ocurre.
1: Sí, sí, eh, buscar una solución de, de quedarte en casa y poder generar ingresos. Creo que no, o sea, te ayudan a muchos retos, aunque bueno, quedarse en casa no es tan fácil, pero se puede lograr.
0: Se lo decimos nosotros, que los dos trabajamos, digamos que en casa, y igual se hace muy retador, ¿no? Y ya hablamos creo que en el primer episodio, o sea, trabajar en casa y tener los niños en casa, pues no no es fácil tampoco, para nada.
1: Sí, y bueno, yo voy a cerrar con, con, con si me lo permites, porque...
0: Tú vas a cerrar mi episodio.
1: Tu episodio. <risa> Papito, vos te estás escuchando
0: nuestro episodio okay.
1: Okay. Eh, con una, no es una anécdota, realmente fue un comentario que hizo mi abuelo, mi abuelito es portugués eh, emigró tenía como 17 años si, no, si mal no recuerdo que me cuenta a Venezuela eh, y casi toda su familia está aquí eh, o sea en Estados Unidos en Miami estamos casi todos acá sus hijos, sus nietos, la mayoría y él nos vio un, un diciembre que estábamos todos juntos y bueno, nosotros hablando de estos retos, la cosa de emigrar, y se le aguaron los ojos cuando nos vio a todos y nos dijo: Wow, o sea, yo sé lo difícil que es emigrar, y si yo hubiese sabido esto, no me hubiese ido a Portugal. Y sabes, a nosotros todos se nos como que se nos cerró la garganta, se nos aguaron los ojos, porque lo dijo como de corazón: o sea, como que sí, hay realmente gente que ha hay gente que le ha tocado muy duro. Y emigrar y hay... dos veces. Pues... Correcto, y ahí a nosotros es donde vemos, o sea, nosotros. Somos una generación, en mi caso, somos una generación que emigró muy rápido. O sea, emigró mi abuelo y emigré yo. Entonces, eh, fue muy bonito lo que dijo porque fue como, yo sé lo duro que es. Pero...
0: En, en la empatía, ¿no?
1: Correcto. O sea, la empatía de que, o sea, yo sé lo duro que es esto. Y yo lo, o sea, si yo hubiese sabido, no me hubiese ido. Pero yo le dije, no, no se sienta así, abuelo. O sea, usted nos dio lo mejor que nos pudo dar y...
0: Creo que no nos fue mal.
1: Y, exacto. No nos fue mal, gracias a Dios. Y, y también pensar de que ellos, no compararnos, pero yo siento que mi abuelo lo tuvo mucho más difícil. O sea, nosotros por más que sea llegamos acá, llegamos a un techo, eh, teníamos familia allá, eh, mi abuelo no. Entonces creo que también ponernos en esa empatía también y decir como que, wow, o sea, sí es verdad, pero creo que cada vez.
0: Mira la parte difícil es, creo yo, y para cerrar mi parte es, es que cuando emigras vas a, a sufrir muchos cambios, ¿no? y muchas personas tienen resistencia a los cambios. Los
1: sí, cambios son no hechos a la parte cambios, emocional.
0: Los cambios no son fáciles pero la vida es de cambios, ¿no? Entonces la vida es de evolución y esos cambios nos van a llevar a evolucionar. Y yo siento que todas estas personas que han emigrado y que han emigrado con hijos sé que es retador, sé que está siendo difícil o ha sido difícil pero estoy seguro que tu vida mejoró o va a mejorar exponencialmente y que tus hijos te van a valorar muchísimo el esfuerzo que estás haciendo ahorita. Espero.
1: Sí, yo creo que sí, y realmente lo, lo donde iba a terminar es que sí. Y yo creo que ahora igual es mucho más fácil emigrar que en los tiempos de antes porque creo que hay más herramientas. Eh, entonces, eh, pues nada, eh, aquí estamos hablando de una pareja de emigrantes que, que, que en verdad abrazamos a, a este país que tanto nos ha dado. Aquí es donde fuimos padres y, y en verdad hemos aprendido muchísimo y hemos aprendido a querer y a ser parte de God Bless America. Eh, con sus cosas, pero... Es pero adaptación. Es adaptación, pero, pero siendo muy agradecidos. Eh, así que bueno, los invito a que ustedes también agradezcan en donde se encuentren y recuerden el por qué llegaron ahí.
0: Ajá, y yo diría que ponte a pensar, cierra los ojos y piensa todos esos momentos felices que estás pasando o has pasado en ese, ese, en ese país que te acogió, ¿no? ¿De ¿Qué, qué? Que te acogió. Lo no siento. Este, y, y eso, ¿no? Abraza esos momentos y las cosas difíciles van a, van a pasar. Y bueno, recordarles que estamos aquí en este podcast es para aliviar el cansancio y encontrar esos momentos felices, disfrutar más esos momentos felices.
1: Así es, muchas gracias por escucharnos. Esto fue
0: Felizmente, Felizmente casados.
1: casados. Bye, bye. Okay.